0: Vielen Dank, Herr Professor Beckermann, für diese anregenden Kommentare. Sie werden sich erinnern, dass ich in meiner Eröffnungsrede sagte, ich würde in der heutigen Debatte zwei grundlegende Behauptungen verteidigen. Erstens, es gibt gute Argumente für die Existenz Gottes, und zweitens, es gibt keine vergleichbar guten Argumente dafür, dass Gott nicht existiert. Betragen wir zunächst Behauptung 2, um zu sehen, welche Argumente Herr Beckermann für den Atheismus vorbringt. Beckermann stellt die besonders gewagte Behauptung auf, dass es logisch unmöglich ist, dass Gott Leid in der Welt zulässt. Schon auf den ersten Blick erscheint diese Behauptung viel zu weitgehend, als dass sie plausibel sein könnte und deshalb lehnen sogar die meisten atheistischen Philosophen sie ab. Es besteht ja kein logischer Widerspruch in dem Satz, Gott hat moralisch hinreichende Gründe dafür, Leid in der Welt zuzulassen. Warum sollte man also denken, dass es logisch ist? unmöglich ist. Beckermann nennt ein Argument demzufolge, Gott unmöglich moralisch hinreichende Gründe dafür haben kann, Leid in der Welt zuzulassen. Er argumentiert 1. Gott kann nur dann berechtigterweise Leid zulassen, wenn eine konsequenzialistische Theorie der Ethik richtig ist. 2. Eine konsequenzialistische Theorie der Ethik ist notwendigerweise falsch. Drei also kann Gott Leid nicht berechtigterweise zulassen. Nun, ich bin mit ihm völlig einer Meinung darin, dass der Konsequenzialismus in der Ethik abzulehnen ist. Der Konsequenzialismus lehrt, dass es allein an den Folgen einer Handlung liegt, ob diese richtig oder falsch ist. Wie Beckermann einwendet, impliziert der Konsequentialismus, dass Menschen nicht als Zweck an sich, sondern als bloßes Mittel zum Zweck zu behandeln sind. Der Konsequentialismus impliziert beispielsweise, dass die Vergewaltigung und Ermordung eines kleinen Mädchens etwas Gutes wären, wenn sie auf irgendeine Weise das größtmögliche Glück für eine größtmögliche Anzahl von Leuten bewirken würden und dass man somit moralisch verpflichtet wäre, so zu handeln. Ich kenne aber keinen Theisten, der Konsequentialist ist. Gott will für jeden Menschen das Allerbeste, was letztlich im ewigen Leben und in einer Beziehung zu Gott zu finden ist. Gott behandelt niemals jemanden, als bloßes Mittel. Man muss kein Konsequenzialist sein, um anzuerkennen, dass es moralisch gerechtfertigt sein kann, unschuldiges Leid zuzulassen. Ethiker aller Richtungen erkennen an, dass wir moralisch hinreichende Gründe dafür haben können, Leid zuzulassen. Ein Lehrbuchbeispiel handelt von einer Straßenbahn, die außer Kontrolle gerät. Wenn sie die Weiche nicht umstellen, wird die Bahn auf einen Menschen treffen, die gerade die Gleise überquert, treffen und ihn töten. Wenn sie die Weiche aber umstellen, wird die Straßenbahn auf fünf Menschen treffen und sie töten. Jeder wird zugeben, dass die moralisch richtige Handlung die ist, die Weiche nicht umzustellen, auch wenn das bedeutet, dass man zulässt, dass jemand stirbt. Zu sagen, dass es gerechtfertigt sein kann, unschuldigen, Leid widerfahren zu lassen, impliziert nicht, dass die zugelassene Handlung gut wäre. Das tritt am deutlichsten zutage, wenn moralisch böse Handlungen berechtigterweise zugelassen werden. Denken Sie beispielsweise an die arme Mutter, in dem Film »Sophies Entscheidung«, die von den Nazisoldaten vor die Wahl gestellt wird, welches ihrer beiden Kinder sie davor bewahren will, in das Todeslager geschickt zu werden. Wenn sie sich wagert, sich für eines zu entscheiden, nehmen die Nazis beide Kinder. Sie könnte den Tod eines ihrer beiden Kinder verhindern, aber nicht den Tod beider. Dass die Wahl auf ihren Sohn fiel, war moralisch gerechtfertigt. Aber keineswegs heißt das, dass die Tat der Nazisoldaten deswegen gut war. Die Wegnahme ihrer Tochter, die sie durch ihre Entscheidung nicht verhindert hat, bleibt entsetzlich böse. Beckermanns Argument liegt die falsche Annahme zugrunde. Vier. Was nicht sein soll, darf man nicht zulassen. Unsere Beispiele zeigen, dass diese Annahme falsch ist. Man kann berechtigterweise zulassen, dass böse Taten geschehen. Deshalb ist Prämisse 1 eindeutig falsch. Gott kann berechtigterweise Leid zulassen, ohne ein Konsequentialist zu sein. Also ist Beckermanns einziges Argument für den Atheismus, kein sehr Gutes. Kommen wir nun zurück zur Behauptung 1, dass es gute Argumente dafür gibt, dass Gott existiert. Ich habe fünf Argumente vorgestellt, die den christlichen Theismus stützen. Leider hat sich Beckermann entschieden, nur auf eines meiner fünf Argumente einzugehen, nämlich das Argument vom Ursprung des Universums. Es ist aber seltsam, dass er keine dieser Prämissen angreift. Vielmehr kritisiert er eine weitaus stärkere Prämisse, und zwar 2''. Alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache. Beachten Sie, dass ich keine solche starke Prämisse wie 2' brauche, damit mein Argument greift. Deshalb könnte ich ihm sogar darin zustimmen, dass 2 abzulehnen ist. Mein Argument wäre deswegen nicht weniger schlüssig. Beckermann lehnt 2 ab, weil er der Meinung ist, dass subatomare Teilchen, die das Ergebnis von Quantenzerfallsprozessen sind, ohne eine Ursache entstehen. Diese angebliche Ausnahme von 2 Strich ist aber für meine Prämisse 2 Irrelevant. Denn das Universum umfasst die Gesamtheit der zusammenhängenden Raumzeitwirklichkeit. Dass das ganze Universum ohne Ursache entsteht, hieße, dass es aus dem Nichts entsteht. Und das ist absurd. Bei Quantenzerfallsereignissen entstehen die Teilchen nicht aus dem Nichts. Christopher Eichem Großbritanniens führender Quantenkosmologe warnt, im Zusammenhang der Physik muss man das Wort Erschaffung mit Vorsicht verwenden. Ein gängiges Beispiel ist die Erschaffung von Elementarteilchen in einem Teilchenbeschleuniger. Was allerdings in diesem Fall passiert, ist die Umwandlung einer Art Materie in eine andere wobei die gesamte Energiemenge bei diesem Vorgang erhalten bleibt. Somit ist Beckermanns Ausnahme von 2 Strich keine Ausnahme der von mir verwendeten Prämisse 2. Aber stellen Quantenzerfallsprozesse überhaupt eine Ausnahme von 2 Strich dar? Es gibt keinen Grund, das anzunehmen. Beckermann geht einfach unkritisch von einer indeterministischen Interpretation der Quantenmechanik aus. In der Physik gibt es aber mindestens zehn verschiedene Interpretationen der Quantenmechanik, die empirisch nicht voneinander zu unterscheiden sind und einige von ihnen sind völlig deterministisch. Die Quantenkosmologie ist sogar nur mit den deterministischen Interpretationen vereinbar, es sei denn, man ist bereit, die Existenz eines transzendenten Beobachters zu postulieren. Dann fällt aber die Indeterminiertheit des Universums in sich zusammen. Neuere Experimente haben gezeigt, dass makroskopische Systeme wie Öltröpfchen, die auf der Oberfläche einer Flüssigkeit hüpfen, dasselbe eigentümliche Quantenverhalten aufweisen wie mikroskopische Systeme, zum Beispiel der Welle-Teilchen-Dualismus, obwohl sie ganz deterministisch sind. Deshalb ist das Erschaffen von Quantenpartikeln keineswegs ein Gegenbeispiel für zwei Strich und noch weniger für zwei. Aus diesem Grund misslingt dieser Einwand gegenüber meinem Argument. Aber Beckermann hat weitere Bedenken gegenüber all meinen Argumenten. Er sagt, er könne verstehen, weshalb manche Menschen glauben, das Universum könne nicht ohne Bezug auf einen intelligenten, transzendenten Demiurgen oder einen persönlichen Schöpfer und Designer des Universums erklärt werden. Er bestreitet lediglich, dass man von der Welt her darauf schließen kann, dass dieses Wesen allmächtig, allwissend und vollkommen gut sei. Er fragt, hätte ein allmächtiger, allwissender und vollkommen guter Schöpfer die Naturgesetze nicht so einrichten können, dass sich Lebewesen in einem Prozess entwickeln, der ohne Leid und Grausamkeit auskommt. Möglicherweise könnte er das, sofern diese Lebewesen niedere Formen empfindungsunfähigen Lebens wie Pflanzen oder Insekten wären. Aber es ist auch so ordentlich schwierig sich irgendein existenzfähiges Ökosystem, empfindungsfähiger Wesen, höherer Ordnung vorzustellen, das den Naturgesetzen unterworfen ist und ohne tierischen Schmerz und ohne Raubtiere einhergeht. Naturschütze wissen, dass das Räuberverhalten im Tierreich sogar zum Wohlergehen und Gedeihen der Beutetiere beiträgt. Selbst in einer Welt, in der es auch schließlich Pflanzenfresser gäbe, könnte es all unserem Wissen zum Trotz immer noch beträchtliches Leid und Grausamkeit geben, weil über Bevölkerung das Nahrungsangebot verringern würde und die Tiere wegen der knappe werdenden Ressourcen in Konkurrenz zueinander stünden und um diese Ressourcen kämpfen müssten. Wenn Beckermann, Welten heranzieht, die nach anderen Naturgesetzen funktionieren, so haben wir faktisch keinerlei Vorstellung davon, was sich in solchen Welten ereignen könnte und ob sie überhaupt selbstbewusst handelnde Wesen wie dem Homo sapiens hervorbrächten. Schlimmer noch, wir haben keinerlei Vorstellung davon, mit welchen Mängeln und Schrecken solche Welten einhergingen und ob sie genauso viel moralisch Gutes hervorbrächten wie die wirkliche Welt, jedoch ohne so viel Leid. Das ist reine Spekulation. Beckermann sagt, dass er den Naturalismus attraktiver als die Annahme eines Demiurgen findet. Aber das ist lediglich ein Ausdruck persönlicher Vorlieben. Ich für meinen Teil finde nichts Anziehendes an einer naturalistischen Sicht, die impliziert, dass menschliches Leben letzten Endes ohne Sinn, Wert oder Zweck ist. In der Debatte heute Abend geht es aber nicht darum, welche Sicht wir attraktiver finden, sondern welche die beste Erklärung für die vorliegenden Tatsachen liefert. Wir möchten von Beckermann hören, welche Erklärung er hat für die Existenz des Universums, für den Beginn des Universums, für die Feinabstimmung des Universums, für die Objektivität moralischer Warte und Pflichten und für die historischen Tatsachen, die Jesus von Nazareth betreffen. Mit meinen fünf Argumenten erhebe ich nicht den Anspruch, beweisen zu können, dass Gott allmächtig und allwissend ist, obwohl mein moralisches Argument zeigt, dass er vollkommen gut ist. Das anthologische Argument für ein größt denkbares Wesen würde zur gewünschten Schlussfolgerung führen. Auch wenn ich es nicht in der heutigen Debatte vorgebracht habe, habe ich dieses Argument in meinen Veröffentlichungen verteidigt. Heute Abend aber, benüge ich mich mit meinen Argumenten für einen metaphysisch notwendigen persönlichen Schöpfer und Designer des Universums, der das Paradigma moralischen Wertes ist und der Jesus von Nazareth von den Toten auferweckt hat.
1: Professor William Lane Craig beklagt, dass ich nur auf das zweite seiner, Argument, seiner fünf Argumente eingegangen bin und er beklagt weiter, dass ich keine der beiden Prämissen des Arguments direkt angegriffen habe, sondern stattdessen die allgemeinere Aussage zwei Strich, alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache. Das ist richtig. Der Grund dafür war, dass ich nicht sehen kann, wie man die Prämisse 2 anders begründen kann als durch den Grundsatz 2 Strich. Aber wie dem auch sei, meine Kritik richtet sich sowohl gegen die Prämisse 2 als auch gegen den Grundsatz 2 Strich, und sie lautet im Kern, wir haben keinen überzeugenden Grund für die Richtigkeit dieser beiden Sätze. Craig selbst sagt, dass das ganze Universum ohne Ursache entsteht, hieße, dass es aus dem Nichts entsteht und das ist absurd. Ich gebe Zug, das mag manchem absurd erscheinen, aber dass jemandem etwas absurd erscheint, ist kein Argument gegen seine Wahrheit. Meine Hauptpunkte sind, Hume hat gezeigt, dass der Satz 2' nicht analytisch ist und dasselbe gilt für den Satz 2'. Zweitens, es gibt auch keine andere überzeugende a priori Begründung für die Sätze 2 und 2 Strich. Und drittens, die Ergebnisse der modernen Physik nähern zumindest Zweifel daran dass der, äh, Entschuldigung, der, zumindest Zweifel daran, dass zumindest der Satz 2 Strich tatsächlich wahr ist. Es ist richtig, dass es viele sich teilweise widersprechende Deutungen der Quantenphysik gibt. Aber entscheidend ist dass es seit der Entstehung der Quantenphysik den allermeisten keineswegs mehr undenkbar scheint, dass Dinge einfach so anfangen zu existieren, ohne jeden zureichenden Grund. In meinen ersten Bemerkungen hatte ich die Frage aufgeworfen, wenn wir annehmen, dass die Welt von einem transzendenten Wesen geschaffen wurde, spricht dann der in vielerlei Hinsicht unvollkommene Zustand der Welt nicht dafür, dass es sich bei diesem Wesen nicht um einen christlichen Gott handelt, sondern eher um einen Demiogen mit durchaus beschränkten Fähigkeiten. Hätte ein allmächtiger, allwissender und vollkommen guter Schöpfer die Naturgesetze nicht so einrichten können, dass sich Lebewesen in einem Prozess entwickeln, der ohne Leid und Grausamkeit auskommt. Rake antwortet, es ist außerordentlich schwierig, sich ein irgendein existenzfähiges Ökosystem empfindungsfähiger Wesen höherer Ordnung vorzustellen, das den Naturgesetzen unterworfen ist und ohne tierischen Schmerz und ohne Raubtiere einhergeht. Ich habe den Eindruck, dass es manchem Theisten hier einfach an Fantasie fehlt. Schon eine Welt, in der im Prinzip alles so ist wie in unserer in der aber alle fleischfressenden Tiere ihre jeweilige Beute mit einem Schlag töten, ohne sie vorher zu quälen, wäre besser als unsere. Katzen, die mit Mäusen spielen oder Orcas, die Robben in, die Welt, in der Luft herumwirbeln, bevor sie sie töten, würde es in dieser Welt nicht geben. Außerdem und sehr grundsätzlich, warum sollte Gott überhaupt an die Naturgesetze gebunden sein? Wenn er sie geschaffen hat, kann er sie auch jederzeit außer Kraft setzen. Wegen der beschränkten Zeit bin ich in meinem ersten Statement nicht auf alle fünf Argumente Craigs eingegangen, aber ich will hier nichts schuldig bleiben. Für das erste Argument gilt dasselbe wie für das zweite. Wir haben keinerlei überzeugende Begründung für die Richtigkeit der Kernprämisse. Jede kontingente Sache hat eine Erklärung für ihre Existenz. Aus der Tatsache, dass wir in der Welt leben, dass in der Welt, in der wir leben, in der Regel immer eine Antwort auf die Frage zu finden ist, wie ein Gegenstand entstanden ist, kann man weder schließen, dass dies immer so sein muss, noch dass dies auch für die Welt als Ganze gilt. Ich habe sehr große Sympathie für die Auffassung Sean Carrolls, dass wir die Begriffe der Verursachung und der Erklärung, die wir auf die Ereignisse in der Welt anwenden, nicht auf die Welt als Ganze anwenden können. Zum Argument der Feinabstimmung. Ich gestehe zu, dass die Entstehung eines Universums mit unseren Naturkonstanten sehr unwahrscheinlich ist. Aber schließt das aus, dass das Universum zufällig entstanden ist? Craig argumentiert, das Problem bei dieser Erklärung liegt darin, dass die Wahrscheinlichkeit der Entstehung eines Universums, in dem unsere Naturgesetze gelten und in dem Leben entstehen kann, so verschwindend gering ist, dass sie vernünftigerweise nicht in Erwägung gezogen werden kann. Ich halte diese Argumentation nicht für überzeugend. Jede Woche erleben wir bei der Erziehung der Lottozahlen, dass auch extrem unwahrscheinliche Ereignisse durchaus zufällig entstehen können. Man muss unterscheiden zwischen der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und der Wahrscheinlichkeit der Hypothese, dass dieses Ereignis auf Zufall beruht. Über die zweite Wahrscheinlichkeit können wir im Hinblick auf die Entstehung unserer Welt einfach nichts sagen, denn wir haben keine Möglichkeit, begründete Annahmen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Annahmen über die Entstehung des Universums zu machen. Die Entstehung des Universums ist ein so einzigartiges Ereignis, dass alle unsere normalen epistemischen Strategien versagen. Zum Argument, dass Gott die beste Erklärung für objektive moralische Werten und Pflichten ist. Das Hauptproblem dieses Arguments ist seit Platon bekannt. Eine Handlung ist nicht fromm, weil sie den Göttern gefällt. Sie gefällt den Göttern, weil sie fromm ist. Es ist nicht möglich, dass moralische Werte vom Willen Gottes abhängen, denn, das, denn dann wäre es moralisch geboten, kleine Kinder zu quälen, wenn Gott es nur wollte. Vielmehr ist ein wirklich guter Gott in seinem Willen abhängig von dem, was unabhängig von seinem Willen gut und richtig ist. Die Erwiderung, es lege eben in der Natur Gottes, nur das Gute zu wollen, wäre hier, zirkulär oder leer. Wenn wir gut definieren, als was Gott will, liefe diese Erwiderung auf die These hinaus, dass es zur Natur Gottes gehört, das zu wollen, was er will. Im Übrigen sehe ich keinen Grund für die Alternative Craigs. Entweder wir akzeptieren die Annahme, dass unsere Werte und Pflichten auf Gott zurückgehen oder wir verzichten darauf, überhaupt an objektive Werte und Pflichten zu glauben. Im gibt viele andere Versuche, objektive Werte und Pflichten zu begründen, die ich hier im Detail nicht eingehen kann. Reduktive naturalistische Theorien wie von Railton und Jackson, nicht reduktive naturalistische Theorien wie von Brink und Sturgeon und nicht naturalistische Theorien wie Schafer-Landau und Parfit und Enoch. Zum Argument, dass Gott die beste Erklärung bestimmter historischer Tatsachen über Jesus ist. Zu den Tatsachen, um die es hier geht, gehören nach Krieg die Tatsache des leeren Grabes und die Tatsache, dass Jesus nach seinem Tod von einer Gruppe von Menschen lebend gesehen wurde. Ich wäre vorsichtig, hier von Tatsachen zu sprechen. Was wir haben, sind entsprechende Berichte. Aber was die Wahrheit dieser Berichte angeht, sind Zweifel angebracht. Erstens passen die Berichte nicht besonders gut zusammen. Zweitens wurden sie eine ganze Reihe von Jahren oder Jahrzehnten später niedergeschrieben. Es ist zweifelhaft, dass außer Paulus einer der Evangelisten Augenzeuge des Berichteten war. Und drittens stammen alle diese Berichte von Personen, die ein lebhaftes Interesse daran hatten, die beschriebenen Begebenheiten als wahr darzustellen. Wenn man die Berichte bei Paulus und in den Evangelien liest, ist es geradezu mit den Händen zu greifen, dass die Autoren versuchen, dem Leser eine bestimmte Sicht der Dinge nahezubringen. Wer immer diese Autoren waren, sie waren ganz sicher keine unvoreingenommenen Zeugen. Kurt Flasch scheint mir daher recht zu haben, wenn er schreibt, wäre ich der zuständige Polizeikommissar gewesen mit dem Auftrag, das Verschwinden der Leiche eines prominenten Mannes aufzuklären, wäre ich zu dem Ergebnis gekommen, das sei bei diesen Zeugenaussagen unmöglich. Zurück zum Problem des Übels. Craig sagt, meine, äh, meine Argumentation beruhe auf der Prämisse, Gott kann nur dann berechtigterweise Leid zulassen, wenn eine konsequenzialistische Theorie der Ethik richtig ist. Doch diese Prämisse habe ich nicht vertreten. Vielmehr beruht meine Argumentation auf dem zugegebenermaßen sehr rigorosen Instrumentalisierungsverbot Kants. Wer einen Menschen nur als Mittel benutzt, handelt moralisch falsch. Krieg führt einige Beispiele an. Die Straßenbahn, der Film »Sophies Mutter«, die man so verstehen kann, dass sie zeigen, dass unsere moralischen Intuitionen in vielen Fällen gegen diesen Grundsatz Kanz sprechen. Wie gesagt, das Beispiel der führerlosen Straßenbahn und das Beispiel der Mutter aus dem Film »Sophies Entscheidung«. Wir sollten aber beachten, dass diese Beispiele einige wichtige Aspekte aufweisen, die hier nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Erstens haben in allen Beispielen die Akteure nur sehr beschränkte Handlungsmöglichkeiten. Ein Wesen wie Gott, das in der Lage ist, ein ganzes Universum zu erschaffen, bei dem kann man aber sicher davon ausgehen, dass es sehr viel mehr kann. Es könnte zum Beispiel die Straßenbahn einfach so zum Halten bringen, sodass überhaupt niemand zu Tode käme. Zweitens geht es in allen Beispielen darum, ein größeres Unglück zu verhindern. Und jetzt frage ich Sie, das ist ein bisschen ein Argument ad hominem. Wenn ein Kind mit einem schweren Fall von Spina bifida zur Welt kommt und kurze Zeit später stirbt, können Sie sich dann ein größeres Unglück auch nur vorstellen, das allein auf diese Weise verhindert werden kann? Grundsätzlich gilt, Gott kann ein unschuldiges Kind nur dann berechtigterweise leiden lassen, wenn allein durch dieses Leid ein hoher Wert, höherwertiges Gut erreicht werden kann. Wenn dieses Gut aber nichts mit dem Kind zu tun hat, würde Gott gegen das Instrumentalisierungsverbot verstoßen. Ich sehe nicht, was Gott in diesem Fall darin rechtfertigen könnte. Auf der anderen Seite könnte es nicht sein, dass das Kind selbst nur aufgrund seines Leidens in den Genuss größerer Güter kommen kann? Aber welche Güter sollten dies sein? Das ewige Leben und eine besondere Beziehung zu Gott? Können andere Menschen dann nicht in den Besitz dieser Güter kommen und wo ist die logische Beziehung zwischen dem Leid des Kindes und diesen Gütern? Nur wenn es logisch unmöglich wäre, dass diese Güter ohne das entsprechende Leid zu erlangen wären, wäre das Zulassen des Leides moralisch vertretbar. Doch Gott könnte in all seiner Macht dem Kind diese Güter doch auch zukommen, ohne es leiden zu lassen. Warum also lässt er es leiden? Eine allgemeine Bemerkung zum Schluss. Mir geht es im Wesentlichen um drei Punkte. Erstens um die negative These, dass es keine guten Gründe für die Annahme gibt, dass Gott existiert. Wir entwickeln hier also keine Argumente für die Nicht-Existenz Gottes. Weder die klassischen Gottesbeweise noch die von Craig angeführten Argumente sind genau betrachtet wirklich überzeugend. Außerdem gibt es auch in unserer alltäglichen Umwelt keinerlei Hinweise auf die Existenz übernatürlicher Wesen. Der zweite Punkt, das hatte ich schon erwähnt, ist folgender. In der Welt, in der wir leben, gibt es viel Schönes und Bewundernswertes, aber sie enthält auch sehr viel Schreckliches und Widerwärtiges. Sie ist in vielerlei Hinsicht äußerst unvollkommen. Wenn man nach der besten Erklärung für diese Welt fragt, scheint mir daher nichts für die Annahme zu sprechen, sie gehe auf einen allmächtigen, allwissenden und seine Geschöpfe liebenden Gott zurück. Vielmehr sehe ich nur zwei Möglichkeiten. Diese Welt wurde von einem durchaus unvollkommenen Wesen erschaffen oder diese Welt ist wie auch immer entstanden und entwickelt sich ohne Eingriffe von außen allein aufgrund der in ihr geltenden Naturgesetze. In meinen Augen spricht sehr viel für, für diese zweite Wirklichkeit, weil wir, wie schon gesagt, in unserer Alltagswelt auch sonst keine Anhaltspunkte für die Annahme finden, dass es übernatürliche Wesen gibt, die in die Welt eingreifen. Drittens, der praktische Imperativ Kanz gilt sicher nicht allgemein. Das zeigen die Beispiele, die hier angeführt worden sind. Aber er ist auch nicht obsolet. Und ich kann einfach nicht sehen, was Gott moralisch rechtfertigen könnte, ein Kind an Spina bifida leiden und sterben zu lassen. Musik